1: dans une frappe, oh, quelle belle, cette frappe sensationnelle des 30 mètres. Quel but Et Player. De Cers, ¿encore? De ¿qui a son pied droit sobre el de de Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos al noveno episodio del podcast del Balón Belga. Mi nombre es Damián García y acompañándome otra semana más, tengo al gran Javi López. Muy buenas Javi, ¿cómo estás?
2: Muy buenas Damián, ¿qué tal? Pues nada, aquí con ganas de hablar de, de varias cosas de que han acontecido al, al fútbol belga, entre ya el gafe que le has dado al, al Unión San Giloa, ahora lo comentaremos.
1: Bueno, bueno, eh, un gafe que... <risa> Bueno, que bueno, que me perdonen todos los aficionados del Unión Sanguila que nos estén escuchando, porque bueno, ahora comentaremos que estuvimos en Bruselas y los tuve justamente con, con Ángel, que es el que siempre nos acompaña y que obviamente hoy también está compartiendo micrófonos. ¿Qué tal Ángel?
0: Muy buenos amigos, buenas Javi, sí, aquí estamos otra vez de nuevo, con ganas de hablar de este podcast, y decíamos, ¿te imaginas venir a Bruselas para ver perder al Unión Sanguila? Y así fue, ¿no? <risa>
1: Sí, sí, ya, ya os digo que yo creo que me metí me en la vetada la entrada. No, no sé si a Bruselas como ciudad, pero sí seguro que al Joseph Marían. Que por cierto, volvemos a repetir, guapis, un estadio que eh, si podéis eh, y vais a Bruselas tenéis que visitar porque bueno, eh, el ambiente es una pasada y el club en sí es, es una maravilla, aunque, repito, ya sea yo su, su oveja negra. Pero bueno, para este noveno episodio haremos el habitual repaso de la jornada de la Jupe Pro League y hablaremos del mal momento que, atreve, que atraviesa el Racing Henk de John van der Brom. Y además comentaremos el papel de los belgas en la última jornada europea antes de dar paso a los choques de Copa que se disputan a lo largo de esta semana. Porque sí, tenemos Semana Copera y eso siempre es sinónimo de, de emoción. Para acabar, trataremos algunas de las noticias más destacadas de, de esta última Semana, pero antes tenemos que saludar y agradecer a Álvaro, a Chapa, a Javi, a Budo Depresivo, seguidor del Unión San a Alexis Guánchez, a Xavi Cevic y a doctor Ferdinand Frunstein por habernos dejado un me gusta en nuestro último episodio publicado en iBots. Así que, bueno, dadas las pertinentes, eh, los pertinentes agradecimientos, vamos allá con el habitual repaso, la jornada 16 que se abría con esa, esa derrota. Sorprendente del Unión Sanguilá 1-3 ante, ante Leuven, Leuven eh, el conjunto de Lobaina que rompió la racha de seis victorias consecutivas del de Unión Sanguilá. Ya después para el sábado el Segain venció 2-0 al, al Santruiden, el Circo de Brujas 3-1 al Mekelen, el Eupen y Cortrigen empataron a 2 y el Chaleroa que cayó 1-3 ante el Anderle. Ya el domingo el Genk. Eh, que perdió por la mínima 2-3 a 3 contra el Brujas, el Zulte venció 2-0 a 0 al Bershot, el Gen 3-1 a 1 al estándar de Lieja y el Amberes que le endolsó un 3-0 a uno Extende que está en, en graves problemas chicos, si os parece ese, ese partido, ese Unión Sanguiló a 1-3 Leuven obviamente eh, era un partido que tenía mucha atracción por el hecho de que eh, el Unión Sabela se podía plantar con 10 puntos de distancia con el Brujas y Amberes a, a la espera de que se disputase toda la jornada. Pero realmente no fue el mejor partido de, de la Unión. Y, y es más, yo creo, y lo que estamos comentando fuera de micros, el peor partido hasta, hasta el momento, lo que llevamos de, de temporada, en estas 16, 16 jornadas. No es que fuera un choque eh, desastroso de, de los de Bruselas, pero sí que es verdad que se, que se vieron bastante inferiores a un Leuven que eh, desde mi punto de vista han merecido llevarse los tres puntos y es por eso que ahí hablemos de del gafe no sé si, si queréis eh, comentar algo de, de la Unión antes de pues bueno pasar a, al resto de partidos Sí, bueno, yo creo que el, que la el Unión San Angelo
2: al final le tocó lo que le debería haber tocado hace tiempo ya no que era un, un pequeño traspiés en el partido menos inesperado, porque sí que es cierto que revisando un poco los partidos del, del equipo de Bruselas, la otra de las dos de las cuatro derrotas que ha, que ha sufrido, incluida la del fin de pasado contra el Leuven, fueron en casa 1-2 contra Lamberes y la otra, que si no me equivoco fue también en casa, 0-1 contra, contra el Brujas.
1: Así con lo es. cual,
2: bueno, y, y ya la otra que fue en campo del Meckel en 3-1, con lo cual, bueno, al final estás perdiendo, has perdido solo tres partidos sin quitar el del, el del Leuven contra el segundo, tercer y cuarto clasificado de ahora mismo de la clasificación y el primer traspiés que tienes al final es contra un equipo que está peleando por, por no defender, que es verdad que ya lo hemos comentado fuera de micrófonos, que tiene jugadores interesantes, pero que al final... Todas las expectativas esas que se tenían sobre el equipo, que incluso llegamos a crear nosotros el, ese hype, ¿no?, que se llama, que llegamos a hablar nosotros en los últimos podcasts, pues al final le ha pasado factura al Unión San Giluá ¿Que tenía que pasarle? Sí, pero al final estas esta cosas pasan en el momento menos, menos, menos previsto, con lo cual, bueno, veremos ahora a ver qué tal reacciona el equipo. Tiene la jornada que viene... Eh, el partido contra el Sintruiden, que abre abre la jornada, el, el viernes también a las 9 menos cuarto con lo cual, bueno, pues veremos cómo reacciona el Unión San ante un traspiés que le, que le viene tras una racha de, no sé si eran seis eh, victorias consecutivas
0: Sí, totalmente yo comparto lo que, dice, lo que dice Javier, cómo van a reaccionar los chicos de Celice Matsu yo vi el partido y la verdad que tampoco vi muy superior al, al Leuven, lo único que, bueno, estaban bien situados en el campo los dos equipos, pero es que el, en dos fallos defensivos, porque sí. fueron fallos defensivos muy grandes, se te pone el partido 0-2 y luego, bueno, es que uno dice, va, es que hay días que pueden salir las cosas y este día la verdad que no salía nada porque cuando la segunda parte empieza, yo cuando vi el 1-2 dije, puede ser ahora el momento en el, que, en el cual, bueno, ya viene la marea amarilla que va a ser un vendaval pero es que a pocos minutos después se meten en 1-3 también, en una, sí. una jugada no muy bien defendida. Al final, nada, no, no se puede ganar el partido. Y aún así no me deja malas sensaciones, porque tiene que llegar. Al fin y al cabo, sí, son, sí. como dice son seis victorias seguidas. algún partido tienes que fallar también. La cosa es, como dice Javi, ¿cómo van a reaccionar ahora? vas a tener un partido complicado en Santrude en el viernes que viene. ¿Cómo van a reaccionar? Y aparte que los equipos los dos que venían detrás ganaron también. Y ya se les, se les acercan un poquito a ver si son capaces de mantener la presión. Todo se verá. Yo sigo confiando en este equipo porque cada vez que tienen un traspié contra el Lamberes volvieron a ganar todo, después perder contra el Brujas ganaron. O sea, no ya se verá. Incluso si, si encajan dos derrotas seguidas y pierden en santruden no creo que sea, que sea un desastre.
1: Que va, ni mucho menos. Al final hay que tener en cuenta de que, que bueno ahora estamos hablando del de la Unión Sanguila como el líder de la Liga Belga y demás, pero es que al final lo normal es dejarse puntos, estamos hablando de un equipo, recordemos, recién ascendido, 48 años fuera de, de la élite, es que al final lo normal es tropezar y, y tiene una salida complicada, como siempre Truiden no lo tendrá nada fácil y si se vuelve a dejar puntos, no, no podemos hablar de que ya se ha acabado el efecto Unión Sanguila, es decir, al final es un equipo que eh... Eh, si pierde la próxima jornada, seguirá siendo líder. Entonces, eh, hay que un poco normalizar también las derrotas, porque esto también eh, es fútbol. Como derrotas, la que tuvo el Charleroi contra el Anderlecht en un partido, eh, una salida complicada, como es siempre, siempre Charleroi y que el Anderlecht, que venía inmerso en un océano de dudas, eh, consiguió sacar adelante con un doblete, por cierto, de, de Sergio Gómez, que, que está haciendo un temporadón el futbolista español desde el, el lateral izquierdo. Y lo comentabas tú, Ángel, lo, lo pusiste en un tweet ¿Será esto el fin de la racha y veremos un nuevo Anderlecht? ¿O simplemente será una ilusión? No sé cómo lo ves tú. Bueno, plan, no sé qué, qué piensas de, de los Malvas.
0: Ojalá, yo, yo es que siempre he dicho que yo a Lander le veo muchísimo potencial, mucho más de la que está demostrando este año, siempre ha tenido años de transición desde que ganara la Liga en 2017, ha sido eso, tres años de transición, pero yo creo que este año tiene plantilla y tiene equipo para estar muchísimo más arriba, para estar creando por la Liga, no solo por el playoff. Lo que pasa es que eso, el Anderlecht este año da una de cal y luego te da una de arena. Es que Anderlecht juega en Copa, es capaz de perder hoy en Segan y estar fuera de la Copa, es que no, no lo sé. Yo ojalá sí, ojalá sí, porque la verdad que el Anderlecht me parece un equipazo. Y pueda ser este el inicio de una, de una buena racha. Oye, ¿por qué no? Pero la verdad que, bueno, a ver, ahora estas semanas tiene, no sé si tiene un desplazamiento, dentro de poco tiene que ir a Segan también... Entonces no creo que tenga un calendario ahora mismo muy difícil, el, el Anderlecht, Entonces, mirando eso, tiene que jugar en casa contra el Zulte, luego va a Segan, viene el Santrón de su casa, hasta que luego vuelva a jugar contra el Brujas el 19 de diciembre. Tiene tres partidos ahora de cara para conseguir puntos y poder ya meterse en la zona alta antes de, de ir a, a Brujas a jugarse un buen partido contra, contra el club Brujas
2: sí, yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo con, con Ángel, ¿no? Porque siempre lo hemos hablado que el Anderlecht tiene muchísimos jugadores jóvenes que, que tienen muchísimo potencial eh, de cara al futuro. Y al final también estamos hablando de un entrenador, con que pocos años en, en, en esto de, de como técnico, como es Vincent Company, pues se retiró hace dos años, si no me equivoco. A, al final de su carrera ha compartido eh, vestuario con Guardiola o con el seleccionador eh, belga con que no me sale el nombre Robert Mar Roberto, Martín. eh, Roberto Martínez que no me salía el nombre y bueno es un tío que que al final sabe de fútbol ha, ha vivido mucho fútbol ha sido central era un central que sacaba muy bien el balón jugado y que obviamente sabe de esto, con lo cual yo creo que el Anderlecht debe tener paciencia porque el proyecto lo tiene y al final es un equipo que lo ha pasado mal en los últimos años económicamente y que parece que poco a poco se va recuperando con respecto a lo que decías tú de, de Sergi Gómez eh, Damián, viendo un poco la cuenta Fútbol Talent Scout, que de hecho por el grupo que tenemos nosotros del podcast lo pasé esta mañana eh, lleva jugando como lateral izquierdo 16 partidos 5 goles, 6 asistencias eh, da 2,1 pases clave cada 90 minutos y bueno, aquí pone 1,4 intercepciones por, por cada 90 minutos ya en el, en el tema defensivo, No, pero sobre todo a lo que me remito, o Sergi Gómez eh, él sale de la cantera del Dortmund va a seguir a Huesca, juega en segunda estuvo el año pasado también en primera pero no un jugador que terminara de destacar se escondía muchas veces cuando un extremo debe ser atrevido y no se le veía con las ideas tan claras pero sí que parece que ahora en el Anderlecht como lateral izquierdo reconvertido, que es algo que han hecho muchos jugadores, se me ocurre en, por ejemplo el caso de, obviamente más conocido como Jordi Alba o un pelín menos conocido Javi Galán, que es Javi Galán ahora en el Celta, el año pasado con Sergi Gómez en el, en el Huesca era canterano del Córdoba y él empieza como extremo y de extremo por necesidad del, del equipo, porque el Córdoba, la verdad es que esa temporada tenía un, una plantilla muy corta, eh, deciden pasarlo al, al lateral. No, no sé si fue Sandoval el, el entrenador, con lo cual, bueno, estamos al final hablando de un, de un jugador que es un caso más de, de un futbolista que se reconvierte a esa posición de, de lateral izquierdo y que demuestra que ahí pues, puede al final dar mucho más rendimiento del que tenía como extremo, con lo cual, bueno, ya hemos visto algunos rumores de que el Marse ya podría estar detrás de él, algo que no nos extraña porque eh, Longoria, el, el presidente del club, es, es español, con lo cual, bueno, veremos cómo, cómo sigue sucediendo la, la carrera de Sergio Gómez, que de momento sigue siendo un jugador muy, muy joven y pinta bastante bien.
1: Sí, la verdad es que Sergio Gómez, bueno, se está rigiendo como uno de los líderes de este Anderlecht, y bueno, los datos que, que muy bien nos has facilitado, Javi, eh, hablan muy bien de, del rendimiento que, que está teniendo el, el lateral español, que, que además la, la, la está partiendo también en la, en la sub-21 española, así que cuidado que no en un futuro no tan lejano, y si da ese salto a una liga superior, cuidado que no lo vayamos a ver con, con la absoluta dentro de... De poco. Por cierto, que estuvimos eh, cuando eh, en Bruselas, aparte de, de visitar el Dios en María, en el estadio del Union Sanguiloa, que vuelvo a repetir, os recomiendo que visitéis, es una maravilla de estadio, tanto por ambiente como por instalaciones, y también en la previa y postpartido es una, una maravilla. Pero también estuvimos en Lotto Park, si es verdad, eh, bueno, tanto Ángel como yo. Estuvimos en los aledaños, estuvimos fuera, no, no entramos dentro de, del estadio, pero la verdad es que también un, un campo muy bonito, Loto Park, un campo, pues bueno, a la altura de, de lo que es el Anderlecht, que es uno de los más grandes de, de Bélgica, el club más laureado, sin ir mucho más lejos, y que, que pese a que esté pasando ese, este momento bastante negro en su historia, eh, poco a poco ya se va, se va recuperando y... Y bueno, esperemos que, que veamos un underleck arriba, porque eso significa que, que el más grande de Bélgica está, está, está bien. También, eh, y cerrando este, este paréntesis de, de la visita de Bruselas, por cierto, una ciudad que, que os recomiendo también muy bonita, eh, tuvimos otros resultados como, como la victoria 3 a 1 de, del Circo de Brujas ante, ante el Mecklen, un Mecklen que, por cierto, venía de vencer al Brujas 2 a 1. Y eh, con esta victoria el conjunto de brujas eh, le saca un poco más a la zona de, de descenso, al Bershot en este caso, pero esta, esta, estos tres puntos, esta victoria no ha permitido que Van der Gaehe, su su ya ex-entrenador, pudiese mantenerse al cargo, ya que un día después fue cesado y, y bueno sustituido por Dominic uh, Talhammer que es un, eh, un técnico austriaco que es, cuyo único último equipo fue Las Linz, allá por el Las allá por el mes de septiembre. También destaca la victoria 2 a 0 de, del Sega ante el Santruiden y, y chicos también esa, esa derrota de, del Gen 2 a 3 ante el Brujas, un Brujas que jugó prácticamente la segunda mitad con, con uno menos. La, la, la situación de, de los de Limburgo, la verdad, está siendo está siendo muy, muy complicada. No sé cómo lo veis vosotros.
0: Dale, joder, sí, bueno, dale tú, dale, tú, dale tú.
1: Le doy yo, si
2: quieres, empiezo hablando al Gen. Ok, pues bueno, al final el Gen es un equipo que, que ya hablábamos que era posiblemente el máximo aspirante a a combatirle el título al, al Brujan por equipo, porque mantenía jugadores importantes de la temporada anterior como Polo Nuachu y que, bueno, en Europa no lo estaba haciendo mal del todo, ha tenido partidos buenos, otros partidos menos buenos es verdad que bueno, que está a punto de quedarse fuera, pero era un grupo complicado y donde ha competido sobre todo al West Ham, que el único partido que empató fue en, en casa del Genk. y sí que es cierto que al final se está desinflando y en Liga, pues bueno, que esté en mitad de tabla a 10 puntos, las últimas sensaciones no son nada buenas, por lo cual, bueno, al final estamos hablando de un equipo que, como he dicho, pues estaba aspiraba a ser ese rival del, del Bruja y aunque uno ha hecho usted, por ejemplo, respondiendo este año que es su máximo artillero con 10 tantos, no estamos viendo al, al mismo Genk que hemos visto otras campañas y sobre todo bueno, un equipo por debajo de las expectativas y que ahora mismo yo lo relacionaría un poco, salvando verdad la distancia, con su parecido, como es el Gent, que bueno, ahora parece que va para arriba, pero también muy irregular y por encima de las expectativas que se tenían sobre él.
0: Sí, totalmente. O sea, al principio de temporada hablábamos que el Gent, que era candidato, el único que podía quitarle al Brujas el el campeonato luchar por ello no empezaron mal la liga pero es que las últimas jornadas está siendo una debacle o sea ya no es que pierdas con el Brujas es que vas ganando 2-1 con uno con un jugador más en tu casa y algún un Brujas que estaba muerto en ese momento no es que diga uno diga nada es que estaban bien jugando bien incluso con, es que el Brujas estaba muerto con 2-1 acabas perdiendo el partido y es que llegamos a diciembre porque empieza diciembre mañana a 13 puntos del líder a 5 del playoff en Europa bueno si empatas en si empatas lo te clasificas para conference en la última jornada y si ganas todavía bueno te dependes de que el West Ham, de que el West Ham gane para que para poder clasificarte como para los 16 pero este que miércoles juegas contra el Brujas otra vez en Copa y es que en dos semanas puede que solo le quede la liga al al henk, que para mí me parece un equipazo, o sea, me parece que tiene jugadores para estar mucho más arriba. Veremos qué es lo que pasa el miércoles, porque yo creo que el miércoles va a ser un punto de inflexión tanto para el brujas como para el henk, para, para cualquiera de los dos. Lo hablaremos ahora cuando hablemos de la copa, porque el que se quede fuera, al creo que se le va a hacer todo un poquito muy largo, va a hacer bastante largo. Pero sí, yo comparto con vosotros dos que es una, una auténtica decepción hasta el momento.
1: Sí, porque... Además, si, si nos regimos por los números, eh, el Genk, en los cinco partidos que ha disputado entre Liga y Europa League en noviembre, no ha ganado ninguno, es decir, cero victorias, más bien de dos derrotas en los últimos eh, dos partidos de Liga, que además, aparte de esta, de esta derrota contra las Brujas, que como muy bien has comentado Ángel, estaba todo de cara con dos a uno y con un jugador más, hay que añadirle la derrota ante el Bershot. Que, que ya lo hemos comentado varias veces, es un equipo que está decepcionando muchísimo, que es colista, que, que no lo tendrá nada fácil y que, y que bueno les, le consiguió sacar, como decimos, los tres puntos ante ante el Genk. Actualmente es el décimo, pero a un punto de, de lo que es el segundo playoff. Y eh, como bien has comentado, eh, tiene ese duelo dificilísimo en Copa, ya, ya lo hablaremos posteriormente ante el Brujas y que puede suponer, eh, pues, puede tener varias consecuencias, como cuidado el cese de, de John van der Braun, que es su, su técnico, que ya está siendo muy discutido, no, so, no solo por la prensa belga, sino también por los propios aficionados de, de, del conjunto de Limburgo, que, por cierto, es el cuarto equipo más goleado junto a Segan y Mekelen, es más goleado que equipos como Circo de Brujas, Standard Direja o Leuven, que se encuentran por debajo pero ahora bien es el tercer equipo más goleador entonces ahí tenemos un claro problema entre las fases defensivas y ofensivas no estamos diciendo que la defensa sea mala porque ni mucho menos porque como bien ha comentado Javi es un equipo con una muy buena plantilla entonces no vamos a culpar a la defensa porque esto no es solo un problema de, de unos pocos sino que es de un trabajo colectivo así que bueno veremos cómo, cómo se arregla esto si supera esta racha el gen con con van de Brom a la cabeza o si el técnico neerlandés es finalmente cesado de, de su cargo antes de pasar a, a hablar de la jornada cope, de la jornada europea eh, y para cerrar este análisis de la jornada 16 hay que destacar que ganaron cuatro de los seis últimos clasificados círculo contra Mecklen, Zulte contra Bershot, Sega en contra Santriden y Leuven, como hemos comentado, ya contra el Unión Sanguila. Y las cosas en la clasificación están así. Unión Sanguila primero con 34 puntos. Amberes y Brujas segundo y tercero con 30. Cuarto Mekelen con 26. empatada puntos en la quinta posición el Chaleroa, Un punto menos con 25 para el Anderlecht, El Gen que es séptimo con 24. Y el Eupen que cierra este playoff 2 con 22 puntos. Aunque hay una máxima igualdad para estar en esta zona. En este playoff 2 pues por ejemplo el Segain, que es eh, eh, está en la decimocuarta posición, está solo a tres puntos del Eupen, entonces todo está al rojo vivo. Así que bueno, con esto cerramos ya el análisis de, de la jornada, vamos a pasar a la otra jornada, pero a la europea, que realmente fue a Ciaga con la derrota 0-5 de, del Brujas ante el Leipzig, con el empate entre Dinamo de Zagreb uh, y Henk el empate también entre entras, entras de Frankfurt y Amberes y la derrota del Gent 1-0 contra la Notosis en la Conference League chicos no sé qué valoración os deja esta, esta jornada europea para mí la verdad para, para olvidar sobre todo por ese papel del Brujas que tenía muy de cara su clasificación para Europa League y que ahora la verdad es que pinta, pinta muy mal
2: Dale tú si quieres ahora primero Ángel y después vale, Pollo, perfecto. ahora por cortesía este 2 el primero.
0: La verdad que es que el Brujas nos ha dejado, yo creo que a todos, a los tres nos ha dejado un poco helados por el papel que hizo, porque íbamos con bastante ilusión, lo hablábamos antes del partido, comentábamos la alineación y es que... Uf, es que no hay mucho que hablar sobre el partido porque es que lo más lo decía Damián en Twitter es que fue un equipo anticompetitivo es que no compitió en ningún momento en el partido es que no estuvo desde el, primer, desde el minuto uno un auténtico vendaval alemán es que se rozó el ridículo es que un 0-5 en tu casa es que es un ridículo es que es ridículo vale. es que es que el empate casi te mete te mete en Europa League y ahora mismo estás fuera de competiciones europeas porque tienes que ganar tienes que ganar en París al PSG y que luego, que bueno, que el Leipzig no gane a, al City, que ya está clasificado o sea, se puede decir que el equipo ya está fuera, de, fuera, de, fuera de, de Europa cuando lo tenía todo de cara, había empezado bien con el empate al PSG, había ganado en Alemania 1-2 es normal que pierdas con, en Londres contra el City, es normal que pierdas en casa contra el City, es que eso es normal pero ahora el partido, no sé si se le puso muchas expectativas al Brujas no lo sé, es que el Leipzig la verdad que había empezado mal en su liga pero es que es un 0-5, es que no es un 0-1, al final, bueno, peleaste, no, no, es que no competiste. Es que para mí no hubo, no hubo, no hubo competición por parte de, del equipo de, de Philippe Demont. Y la verdad que deja un poco, me deja un poco triste en ese sentido, sobre todo, tenía, yo, yo me imaginaba ya al Brujas jugando Europa League y pudiendo clasificarse para siguientes rondas, porque la verdad que tiene equipo para ello, pero ahora mismo es que fuera de Europa, el miércoles lo hablamos, se la juega en Copa, y se lo puede dar la liga de aquí en tres días es que nunca nunca se sabe ¿eh? hasta el final no sabemos cómo va a ser el fútbol siempre es pues puede ganar en París eh nunca se sabe este es fútbol pero pero lo veo muy complicado y la verdad que me deja un mal sabor de boca esta esta derrota de Brujas
2: sí la verdad que yo en ese partido en cuanto a ese partido sigo iba la línea de de Ángel no que al final el Brujas se vio totalmente superado por el Leipzig no le dejó ni una sola posibilidad de, de competir el partido y no sé si fue más mérito de los animales que de mérito del, de los belgas pero lo que sí que es cierto es que yo cuando solo ver eh, la Champions y la Europa League y, y la conferencia ahora pues suelo ponerme los multi y no paraban de, de enfocar al partido del, del Brujas que lo pasó muy mal sobre todo al principio del partido y que bueno que al final pues sí que es cierto que, que te quedas con un sabor de boca bastante agrio porque aunque el grupo fuera eh, posiblemente el más complicado de, de toda la fase de grupos o a la par con el grupo del Atlético de Madrid, eh, sí que es cierto que, que después de haber ganado en Alemania no te esperas que un equipo te pueda pasar tan por encima tan fácil. Y bueno, con respecto a los otros tres equipos, los dos de Europa League, como son el, el Genk y el Amberes, el Amberes lo hablamos a, ayer, eh, está allá afuera, eliminado cero posibilidades de pasar, con lo cual bueno, se centrarán en la liga y en la copa y el Genk sí que no, puede pasar. Amberes está fuera de
0: copa, eh Amberes está fuera de ah, copa. Ah, Amberes,
2: dis disculpa Amberes disculpa, o sea, está O le queda la liga sí, solo sí, sí, le, queda, le queda solo la liga disculpa, Ángel, pues hay no, más razones para, para centrarse ahora que está arriba, empatado con el Bruja, sí, sí, no, se me había pasado a mí. Pero bueno, hablando del, del Genk, que hablabais que que hemos hablado antes, que también estaba regular, pues bueno, empató en Zagreb, que en el campo es un campo siempre complicado, y se la jugará toda la última jornada contra el Rapid de Viena en casa, con lo cual, bueno, veremos qué tal qué tal le sale a los de Limburgo eh, esta, esta Europa League, que podrían ir o bien a la fase previa de la Europa League o bien a la fase previa de la conferencia, son los dos con los que podría luchar. Después, bueno, Ramberes, como ya hemos dicho, que cayó en el grupo. Grupo complicado, aún así yo creo que no es excusa porque, bueno, es verdad que la Intra, que el Olimpiaco y el Fenerbahce son equipos que siempre te van a, a, a competir, equipos incómodos, pero bueno, caer eliminado antes de la última jornada en un grupo tan apretado, pues nunca nunca te puede dejar un buen favor de boca, con lo, cual, con lo cual, bueno, pues veremos qué se centra en la Liga. Y por último, bueno, el, el Gent que sí que es cierto que tenía la excusa de que ya prácticamente está está clasificado y si no me equivoco está clasificado como primero, pues bueno, Así ahora es. simplemente un trámite con lo cual veremos qué tal qué tal lo hace en la siguiente ronda de la de la Conference League, bueno, mejor dicho dentro de dos rondas, ¿no? Porque eh, sí. evitará esa fase eliminatoria con lo cual veremos tras el ridículo del año pasado en competición europea, qué tal lo hace este, este año.
1: Que por cierto le está yendo bien al, al patrocinador que tienen para Europa, porque eh, si recordáis eh, se, bueno tiene una, una línea de camisetas diferente que, que la que utiliza en Liga y eso bueno pues que esté eh, vivo en Europa pues para en esos, en ese motivo <risa> va bien sí, que, sí. que por cierto eh, y ahora pasando al Amberes eh, podemos tratarlo en otro en otro episodio que poco se habla de, del hecho de que el Amberes ha, este verano ha hecho una gran inversión ...y tiene un, un plantillón... ...y se está demostrando en Liga... ...porque está ahí, ahí, codo con codo... ...con el Brujas, unidos a ...y para mí, yo creo que hasta el final... ...va a ser uno de los candidatos serios... ...pero es que ya se ha caído en Copa... ...contra el westerloo además de, de segunda... ...que sí es verdad que es, es el líder... De, ...de la categoría de plata... Y que, ...y que bueno, pese a ser de una categoría inferior... ...es un equipo profesional... ...y, y bueno, tiene grandes futbolistas... ...pero no deja de ser una gran sorpresa... Y, y en Europa, pues, se le, se verá que ha competido los partidos, en, en algunos más que otros, pero te vas con, en la última jornada sin opciones siquiera de clasificarte para la Conference League. Entonces, eh, te, 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 yo creo que tendríamos que hablar del de Amberes, eh, veremos si para el próximo lo, lo hacemos, porque realmente eh, las expectativas estaban y están siendo altas, pero, pero ya solo le queda la, la baza de la Liga, que ni mucho menos lo, lo, lo va a tener fácil. Pero bueno, vamos a pasar a, a, a ya al tercer tema, que este sigue sí es el que tenemos para, para hoy, que es la Copa. una la, la competición del caos, la competición en la que eh, siempre hay sorpresas, que nunca deja indiferente a nadie, en la que eh, hay están vivos seis equipos de la primera división y solo dos de, de segunda, que son el Westerloo y, y el Lomel. Y el menú de partidos que tenemos para, para esta semana empieza hoy con el Segain-Anderlecht a las nueve menos cuarto. Si por lo que sea escucháis este, este episodio, eh, pues en los días posteriores pues ya sabréis todos estos resultados. Para mañana tenemos el Mechelen Circo de Brujas a las ocho y media No, eh, antes, perdón El Leupen Zulte de Varegem a las 6 Westerloo, que es uno de los Dos representantes de, de segunda Como hemos comentado Se enfrenta a las siete menos cuarto Ante el Leuven. el Lomel, que es el segundo de, de la categoría de plata, se enfrenta al Ghent A las 8 Después tenemos, ahora sí, Mechelen Contra el Círculo de Brujas a las ocho y media El cortrijo Ostende también a las ocho y media Y el Plato Fuerte de esta jornada el Genk, que se mide al Brujas a las 9 menos cuarto en el CG Carena de Genk de y ya para el jueves, para cerrar esta, esta jornada pues tenemos un estándar de Leja contra Bershot a las 9 menos cuarto chicos, es verdad que es el plato fuerte del Genk, ese Genk Brujas, pero también tenemos eh, otros partidos interesantes como veremos si el Westerloo aprovecha la buena dinámica en segunda y vence al Leuven Cuidado, contra el, eh, cuidado con el Loven, que recibe al Gent, y cuidado al Gent que tiene varias competiciones. Eh, bueno, aún está vivo en las tres, así que cuidado. Entonces, bueno, no, no sé cómo veis esta jornada. La verdad es que pinta, pinta bastante bien, empezando con ese Sega en Anderlecht de hoy.
2: Sí, la verdad que, como bien mencionaba, el Westerloo ya se cargó al, al Amberes, no, no lo recordaba yo, y ahora pues, recibe al Leuven en casa extra motivado y prácticamente eh, bueno, totalmente en racha, ha vencido en los tres últimos partidos de, de Liga. Y bueno, es que en, en Liga aventaja al segundo, que es el Basland-Beveren, en 10 puntos. Por lo cual, bueno, tiene una renta para poder centrar ciertas aspiraciones en, en, en la Copa, al menos de momento. Y, y yo creo que puede, puede dar la sorpresa perfectamente. Y después, bueno, destacar también, eh, obviamente, el Gen Brujas, el mejor partido de, de estos octavos de Copa, que se presentan además como una revalida para los de Lovaina mm. para poder, pues, enmendar esa derrota en la última jornada, 2-3, en casa contra el Brujas, precisamente. Y, y bueno, para demostrar, pues, que, que no solo... Eh, quieren estar vivos en Liga y en, en competición europea, sino que también pues quieren revalidar el título de Copa.
0: Sí, totalmente. Estamos hablando que es el, es el campeón de Liga contra el campeón de Copa del año pasado, que se van a enfrentar aquí en los octavos de final. Y el que quede fuera va a ser un desastre. Eso va a ser un desastre para, para el club, quedar fuera de la Copa tan temprano. La verdad que va a, ser, va a ser complicado, como hemos hablado antes. Yo también quería destacar eso, el Mechel en Círculo de Brujas, que creo que va a ser... La revancha, van a intentar los de Mecklen después de lo pasado este fin de semana, con el 3-1 en Brujas, pues oye, eh, poder ganarle y poder clasificarse para cuartos. Sobre todo quería destacar un equipo como es el estándar de Lieja, que la liga ya está muy complicada y, si no recuerdo mal, había sido finalista el año pasado, en el estándar es. de Lieja. De y, el... Sí, exactamente. Y bueno, tiene un partido normalmente en casa contra el Bershot, que deberían, deberían clasificarse. O sea, y ya cuando ya uno se mete en cuartos, un equipo grande como es el estándar de Lieja, pues ya puede empezar a pensar en al menos, oye, si la Liga no va bien, centrarse en la Copa y poder intentar ganar un título. Que fue prácticamente lo que hicieron el año pasado. El año pasado la Liga no iban bien y se sí. intentaron centrar en, en llegar a la final de Copa. Y mira, lo cons si consiguieron llegar a la final, al final perdieron la final, porque las finales, bueno, ya sabemos cómo son. Pero la verdad que yo veo al estándar, que hablamos poco de ellos, hablamos poco de ellos pero yo creo que puede ser uno de los tapados para esta Copa. Clasificó contra el Mucjón bueno, 0-1, casi un partido que nos vamos muy mal del equipo de, de Lieja. Era Juan Casa contra el Verso, el colista que creo que se va a centrar más en la Liga, que al final la clave va a ser salvar salvar los muebles en Liga si es posible este año. Y yo lo veo, mira, si se mete en cuartos el estándar de Lieja Yo lo veo como un firme, yo creo que candidato a poder Porque por jugadores, o sea, jugadores tiene A poder ganar a poder ganar esta esta copa, la verdad que me, me, me gustaría Yo también sí. quería decir, por pues, si a, para la gente si lo escucha antes de, que, antes de que pasen los partidos La gente que vive en Bélgica puede seguir el Segal Anderlecht hoy en Club RTL eh, gratuito, en abierto Para mañana en el canal flamenco De Canvas tienen el Henk Contra Brujas Y luego el jueves en Club Verteel También echan el estándar de vieja contra el Verso. Todos en abierto esos tres
1: Pues apuntado queda Así que bueno, si alguien nos está escuchando Desde Bélgica, pues oye Que aproveche esta recomendación y Muchas gracias Ángel por, por hacerlo y a lo que ibas de, del estándar, eh, opino lo mismo, si sí es verdad que no nos podemos confiar demasiado de, del conjunto de Lieja, pero es un equipo con una gran tradición coopera, que, que es lo que co comenta, si se planta en cuartos, sin duda se le tiene que, que poner como, como uno de los, de los candidatos a, a alzar el título. Si os parece, chicos, y antes de cerrar, eh, vamos a hacer un pronóstico, porque no hacemos muchos pronósticos, y ya que estamos en el... En el, en el torneo del Cao, vamos a, a bueno a pronosticar qué equipo se, se clasifica, basta con 1x2, no hace falta el resultado, así que bueno, vamos a empezar con el partido de hoy, eh, con ese Segain Underle y empiezo por, por ti Javi, venga, eh, anímate, uh. uno o dos porque bueno, X, claro, obviamente no puede acabar sí, no, el empate. Más, eh. O sea, esto
2: me pone a mí primero para, para ser el primero que falle. o <risa> <risa> eh, Aquí, aquí todos vamos lo a pasar por la guadaña. ¿eh? Aquí cuando se escuche
1: esto no, es en que, el sábado tal, va
2: a haber no, que, que la hemos... Liado. Y al final, ya, ya lo hemos hablado, ¿no? que al final esto esto <risa> pronóstico casi siempre al final es más es más fácil fallar que acertar. Pero yo creo que aquí el underleg no debería escaparse el pase a cuartos, por mucho que juegue fuera de casa.
0: Pues yo voy a ser contrario a Javi. Me salió las declaraciones de Jordi Condom, que había dicho que, que van a afrontarlo con un partido de liga y juegan en casa. Y bueno, yo, yo que estoy en México tengo la ventaja de ver cómo está el tiempo fuera. Hace mucho frío, eh, va a estar un poco... Va a ser, hace, está lloviendo, hay viento. Yo voy a pronosticar, va, vamos a poner... Eh, gana, pasa el Segan. Además está, está haciendo bien, lo está haciendo bien en casa. La verdad que sería, sería una buena sorpresa el Segan.
1: Pues tenemos eh, la primera la primera sorpresa ya para, para el día de hoy. Yo creo que le va a costar muchísimo al Anderlecht y si además añadimos ese factor que nos comenta nos comenta Ángel de, del frío, la temperatura y que además juegan fuera, le va a costar. Pero yo creo que el conjunto malva se, se lo va a llevar, así que venga, yo 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 opto por por el 2 en este caso. Después tenemos Michael en círculo. Ahora empiezo por ti, Ángel. Eh, Anímate.
0: Mekelen. Mekelen. Yo creo que aquí el Mekelen es favorito, sí. Mekelen, sin ninguna duda. Además, el círculo de Brujas va a estar también, como digo, está más centrado en la liga que en la copa. El Mekelen yo creo que es favorito para, para el partido, sí.
2: Javi. Sí, yo, yo daría al Mekelen también como, como ganador de la eliminatoria.
1: Pues aquí coincidimos los tres. Yo también creo que el Mekelen va, va a clasificarse. Además que es un poco como un caso como el estándar, ¿no? Un equipo que también en Copa suele hacer las cosas las cosas bien. Después, Cortij, Ostende, empiezo, esta vez empiezo yo. Pues es complicado, ¿eh? Pero tal y como viene el Ostende, y teniendo en cuenta que Cortig siempre es un campo muy complicado, yo diría que, que van a ganar los locales.
2: Yo creo que igual, porque es verdad que a los viene cinco derrotas seguidas, que debe ser centrarse en Liga y este tipo de equipos, cuando antes te quites la copa, mejor y te centres en, en lo importante que es evitar el, el descenso, con lo cual, bueno, yo también me voy con el Cortri.
0: Bueno, yo, yo hoy voy a ser la abeja negra, yo voy a contrario a todos vosotros. <risas> yo el los en algún momento tendrá que cortar la racha. Y venga, yo confío que sea, que sea mañana. Yo creo que lo, el Ostende va, se va a meter en cuartos de final. O si sea, además el Cortri va a venir relajadito mañana, después de un empate en Open, va. Pongo el 2 claro, el 2 claro. dos claro, aquí.
1: dos claro. ¿eh? Dos claro. Pues, sí. pues bueno, tú mismo lo has dicho, ¿eh? oveja negra, aunque quizá después nos caes la boca. ¿eh? Así, así van las cosas. Vale, el Eupen Zulte waregem Volvemos a, al inicio de la rueda, Javi.
2: Eupen, Zulte, Vargen yo ya sabéis que no sé por qué lo que he visto, me ha gustado bastante el Zulte, sobre todo arriba, no abajo tiene bastantes alternativas y el Eupen es cierto que viene de un racha regular, así que yo me voy con los visitantes en esta eliminatoria
0: Yo creo que va a ser un partido de goles porque el Eupen ataca bien el Zulte ataca bien, pero el Zulten también defiende muy mal, así que uf, va, a ser, va a estar muy parejo yo creo pero yo, bueno, también poner un poco también aquí los, los colores, que siempre he querido mucho a los de Entonces yo voy a tirar para casa, yo pongo un 1 aquí. Creo que Aleupen puede pasar a cuartos.
1: Yo también voy, voy por ahí, ¿eh? Yo creo que se lo va a llevar el Aleupen y voy a utilizar el argumento que, que, que has utilizado, Ángel, para los Tende. Actualmente el Aleupen no está pasando por un buen momento, pero creo que el choque de mañana va a ser ese, ese, ese punto de inflexión y ese, ese partido que eh, al final se van a llevar la victoria, porque creo que no creo que son más de cinco partidos sin, sin vencer, sí. si no ve mal, de Leuven.
2: Sí.
1: Después pasamos allá al primer equipo de, de segunda división, ese Westerloo contra Leuven. El Leuven, recordemos, viene de, de vencer 3 a 1, bueno, 1-3 ante el, ante el Unión Sanguiló. Así que bueno, Ángel, empiezas ahora tú. ¿Quién, quién, ¿Quién se va a llevar el choque?
0: Yo creo que yo voy a apostar, mira, vamos a tirar aquí de, de romanticismo vamos a tirar con el equipo con el más pequeño yo voy a ir con el Westerlo yo creo que juega en casa, lleva 10 puntos de diferencia con el segundo en este momento se puede permitir salir a por todas en Copa y el Leuven yo creo que va a reservar también para el siguiente partido de liga no creo que va a salir con todo y al final oye el Westerlo viene en ram me refiero, va, va líder, o sea, va líder sí. en su liga viene en buena dinámica, quieras que no Viene de ganar a Lamberes en Copa, además, 2-1. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Yo voy a tirar por el Westerlo en este caso. Vamos a ver qué pasa, pero me voy a poner un 1.
2: Sí, yo lo he, lo he introducido antes también, que creía que el Westerlo se podía centrar, o podía o tenía el privilegio de poder centrarse un poquillo en la Copa, con lo cual, bueno, voy con, lo, con los locales en este caso. Aunque el Lewen es cierto que viene bien, eh, yo creo que,
1: que tú lo sabes mejor que nadie, Damián. Sí, eh, yo también tiraré por, por, por el romanticismo, por el Western Loop, porque es lo que comenta, comenta Ángel, creo que el conjunto local va a poner toda la carne de asador y creo que en el Leuven eh, se, se reservarán piezas importantes, así que bueno... Eh, aquí volvemos a coincidir los tres y le damos esa, esa victoria al Westerloo. El segundo equipo de segunda es el Lomel que, que se enfrenta contra el Gent y aquí yo creo que no va a haber sorpresa. Aquí eh, voy a rechazar el romanticismo y creo que el eh, conjunto de Gante se va, a, se va a llevar la victoria porque si no voy mal, el Lomel ahora mismo no atraviesa un gran momento de forma, así que en este caso, yo doy, a, doy favorito y como ganador al Gent.
2: Sí, yo, yo creo que también. Que también es verdad que el Gent nos tiene acostumbrado a lo mejor y a lo peor. Pero creo que en este caso no debería escaparse esta, esta eliminatoria y la clasificación a cuartos.
0: Totalmente. O sea, aquí compartimos yo lo creo los tres. Eh, muy
2: mal lo tiene que hacer el Gent.
0: Navegante para no para no clasificar y como bien dijo Damián, el Lomel ahora mismo está penúltimo en liga está la verdad no lo está pasando una, una mala racha yo creo que el Gente es favorito y muy mal más que más que, que lo gane el Lomel tiene que ser que lo pierda el alguien este partido mm. así que yo yo voy por el 2 en este en este caso que gane el Gente
1: y antes de pasar al plato fuerte que lo vamos a dejar para lo último estándar de lija birdshot 9 menos cuarto, ahora creo que empezabas tú también eh, este partido desde el jueves, por cierto. Eh, empezabas tú, ¿no, Javi?
2: Sí, empiezo yo y si sí queréis cierro. Bueno, no todavía queda la gente, ¿no? Pero bueno, el penúltimo, yo creo que lo habéis hablado vosotros. El estándar de Lieja no está bien en Liga. Eh, no estaría nada mal repetir una final de Copa para ganarla este año. Y dudo que, que se le escape en casa contra el Bershot, con lo cual, bueno, me voy yo con los de Lieja.
0: Yo pienso lo mismo, yo voy a ir con el estándar de Lieja, juega en casa, frente al verso yo creo que todo de cara para. Luego, oye, ya sabemos cómo es el estándar, ¿eh? que es capaz de lo mejor y de lo peor. Así que yo voy, yo voy, con el con el local, voy con el estándar de Lieja creo que se puede meter, se puede meter en cuarto, sí.
1: Sí, yo, yo creo que también pasará eso. Eh, sí es verdad que como he, hemos comentado antes, no nos tenemos que fiar mucho de, del estándar, aunque yo creo que estando en casa. Y teniendo en cuenta que la competición coopera siempre es un torneo especial, eh, creo que también se va a llevar la, la victoria. De hecho, chicos, hemos coincidido en cuatro de los siete partidos hasta, hasta el momento. Así que bueno, ahora vamos... Bueno, no sé si va a haber mucha aquí mucha diferencia, pero el Gen Brujas, a mm. 9 menos cuarto, de, de mm. mañana. Uf, si alguien se, se, le apetece empezar, adelante, pero uf, es, es complicado, ¿eh?
0: Va, este, este con resultado y todo, vamos a tirar de bueno, venga,
1: Bueno, vale. venga, vale, resultado, como ahí, como resultado.
0: Como el final 15, como el final <risa> 15. Venga,
1: <risa> claro. Dale. Yo voy a
0: poner un 2-2 uh, y va a pasar el Genk en penaltis. ¡Ojo! Yo me la juego, yo me la juego, si el 2-2. Va a haber partido con goles, pero esta vez el Genk eh, va a pasar en penaltis
2: yo estoy con Ángel, creo que va a ser también un partido con goles, creo también que va a pasar el Henk, y si hay que dar un resultado, pongo 3-2 y así el Henk se venga del, del último partido de liga en el que perdió 2-3, con lo cual pasa el Henk
1: 3-2 a mí vais a perdonar creo voy a ser la oveja negra
2: creo que va a pasar
1: el Brujas y además no va a haber muchos goles, va a ser un 1-2 a favor de, del Brujas y, y, mira, os digo una cosa. Esto va a suponer el despido de John Fardebron. Uf. Ahí lo
2: dejo. Ahí no dejo eh. el titular, no,
1: no te ¿eh? No, ojalá que no. Obviamente, un despido nunca es de, del gusto de nadie. Pero, pero bueno, <risa> eso es lo que creo que, que, que va a suceder. Porque creo que el Brujas va a ganar 1-2. Eh, si llegáis a tiempo, los que nos estáis escuchando... Porque ahora lo publicaremos nada más lo, lo acabemos de, de grabar y si os animáis y si nos dejáis en los comentarios qué, qué pronósticos pues oye adelante y, y también lo comentaremos en el próximo en el próximo episodio comentaremos cuál eh, quién de nosotros tres ha, ha acertado más y también nos reiremos de, 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 de todo esto cuando lo escuchemos eh, en un futuro eh, no tan lejano así que nada chicos eh, con esto cerramos eh, el episodio de hoy Muchísimas gracias de nuevo a los dos, así que así que bueno, nada, nos convocamos para la próxima.
2: Nada, sí, la próxima ya nos veremos y bueno, para la próxima veremos quién, quién ha tenido más aciertos en esta porra copera. El que más aciertos se lleve, eh, le deben los otros dos una buena cerveza cuando estemos todos juntos en Bélgica.
1: Me parece bien, ¿eh? me parece muy muy bien. <risa>
0: Sí, totalmente. Además, yo creo que también ya veía venir que yo iba yo era el que iba a ganar y ya me invitó a una cerveza en Bélgica. Entonces, yo creo que era más que pagada. <ríe> nada, pero sí, la verdad que, que es un placer siempre hablar con vosotros, chicos. y La verdad que siempre me he divertido, como siempre. Y ya veremos dentro de unos días los resultados que, que depara.
1: Y nada, chicos, a vosotros, a los que nos habéis escuchado, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Y vuelvo a repetir, si, si os animas a hacer los pronósticos de Copa, al menos en los partidos que aún no se hayan disputado cuando estéis escuchando, adelante, y bueno, también cualquier comentario que siempre es bienvenido, así que así que nada, gracias a, a todos y, y nos vemos eh, en el próximo episodio. Dessers, peut-être, des encore, des ou bonheur, et l'égalisation de l'équipe CTO l'équipe qui vient vient son son droit sur sur de arrête, de Cyril de